يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة والثلاثون تقدم في آخر حلقتين من حلقات هذا البرنامج الحديث تحت هذا العنوان الغلو والغلات وهذه هي الحلقة الثالثة في أجواء هذا العنوان تسلسل الموضوع حتى وصل بنا إلى أن نتلو عليكم جانبا مما جاء في كتب الطائفة العلوية فقد تقدم الحديث في تفاصيل أخرى لا مجال لذكرها أو لإعادتها أو حتى لتلخيصها لضيق الوقت هذه الكتب التي تلاحظونها على المكتب على وجه الطاولة هي الكتب الخاصة بالعقائد والعبادات والطقوس العلوية أكثر هذه الكتب هي كتبهم قطعا لا أستطيع أن أقف على كل صغيرة وكبيرة في هذه الكتب فنحن في برنامج تلفزيوني ولكني سأحاول أن أستعرض المطالب التي تعطيكم صورة مناسبة لفهم هذه الطائفة ولفهم أفكارها ولو بالنحو الإجمالي كتب العلويين قبل أن أشرع في تفاصيل ما ورد فيها أعطيكم فكرة مجملة تكونت لدي من خلال مطالعتي 
هذه الكتب ومن خلال التدقيق والتحقيق في مضامينها كما بينت في الحلقة الماضية ما من كتاب إلا ويشتمل على مطالب صحيحة قطعا هذه الكتب تشتمل على آيات قرآنية هذه الكتب تشتمل على أحاديث من أحاديث أهل بيت العصمة هذه الكتب تشتمل على بديهيات منطقية تشتمل على أفكار صحيحة استنتاجات حقيقية شواهد وحقائق وأحداث تأريخية موجود من هذه المطالب الصحيحة في هذه الكتب لكن قطعا الاتجاه العام لهذه الكتب اتجاه منافر لمنهج محمد وآل محمد وفقا للرؤية التي نعتقدها الرؤية الاثنى عشرية الرؤية المهدوية الرؤية الزهرائية فهذا المنهج وهذه الكتب منافرة ليس بدرجة 99% إنها منافرة لمنهج محمد وآل محمد بدرجة 100% هناك ملاحظات واضحة الأحاديث التي نقلت عن أهل بيت العصمة والموجودة في كتبنا هم ذكروا أحاديث كثيرة لا شأن لي بالأحاديث التي هم يعتقدون بها الأحاديث التي ذكروها وهي موجودة في كتبنا الحديثية المعروفة البعض منها بالنص هناك أحاديث بالنص موجودة في هذه الكتب وموجودة في كتبنا الحديثية وهناك أحاديث حصل فيها شيء من التحريف إما هذا التحريف مقصود كي توجه هذه الأحاديث بالاتجاه الذي تريده هذه المنظومة الفكرية والعقائدية أو أن قصورا عند الراوي أو عند الذي نسخ الرواية وهكذا فهناك من أحاديثنا ما هو بالنص موجود وهناك من أحاديثنا ما طرأ عليه التحريف لأي سبب كان ما نسبوه إلى الأئمة من أحاديث بحسب عقيدة الأئمة من هذه الأحاديث براء الركة اللغوية واضحة فيها إذا كنتم تعتبروني على خبرة في حديث أهل البيت وعلى خبرة بالأدب العربي وذلك يمكن أن تشخصوه من خلال برامجي وأحاديثي إذا كنتم تعتبروني على خبرة فإني أقول الأحاديث التي نسبوها لأهل البيت فارق كبير 
فيما بين لحنها ولحن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضلا عن الركة اللغوية والأدبية إذا لم تعتبروا كلامي صحيحا وأن هذا الكلام فيه انحياز لما أعتقد يمكنكم أن تأخذوا هذه الكتب أن تأخذوا هذه النصوص وتعرضوها على متخصصين من غير الشيعة الاثنى عشرية من المسيحيين مثلا أن تعرض هذه النصوص ويقارن فيما بينها وبين ما جاء في نهج البلاغة وبين ما جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثامن بين هذه النصوص وبين الزيارات والأدعية كأدعية الصحيفة السجادية مثلا كزيارة الجامعة الكبيرة أن تكون هناك مقارنة بين النصوص الشيعية الاثنى عشرية المعروفة وبين نصوص الأحاديث التي نسبت لمحمد وآل محمد في هذه الكتب فليقارن فيما بينها من جهتين من جهة الطابع العام وذلك أمر يشخصه النقاط وهو اللحن لحن القول الطابع العام لهذه النصوص ومن جهة ثانية المستوى التعبيري المستوى البلاغي المستوى الأدبي الأسلوب التعبيري هل يمتاز بنفس قوة العارضة التي تتسم بها كلمات أهل البيت التي وردت في نهج البلاغة أو في الكاف الشريف أو في الزيارة الجامعة الكبيرة أو في الصحيفة السجادية أو في سائر مصادر الحديث الواضحة عندنا فليقارن بين الطابع العام وهو لحن القول وبين الأسلوب التعبيري ومدى قوة العرض مدى سلاسة الألفاظ مدى نصوع الديباجة في التعبير والتوضيح والبيان وهذا أمر يعرفه النقاط يعرفه أصحاب الخبرة بشؤون الأدب العربي يعرفه المطلعون على العربية وعلومها وأحوالها وخصائصها ما أقوله إن هذه النصوص التي نسبت إلى محمد وآل محمد تعاني من الركة في الأسلوب التعبيري بالقياس إلى نصوصهم التي نعرفها وهناك فارق كبير في لحن القول بين نصوص الحديث التي نعرفها وبين هذه الأحاديث وقضية أخرى هذه الكتب عبارة عن كشكول فإنها لا تمثل منظومة معرفية لها قواعدها المنطقية ولها أسسها هذه الكتب عبارة عن كشكول خليط من فكر شيعي اثني عشري 
ومن فكر غلات ومن فكر الفرق الباطنية من أيام عبد الله بن سبا إلى يومنا هذا إلى آخر المؤلفين الذين ألفوا هذه الكتب إلى فكر يهودي وبشكل واضح إلى فكر مسيحي إلى فكر يوناني فالفلسفة اليونانية واضحة جدا في جنبات هذه الكتب فضلا عن التأثير الصوفي عن فكر ابن عربي وعن عقيدة وحدة الوجود والموجود معا التي تظهر شاخصة وبينة بتفاصيلها قضية التأويل وما هو بتأويل إنه تأول لأن التأويل هو رجوع إلى المعاني الأولى إلى المعاني الحقيقية والجماعة هنا يتأولون ولا يؤولون التأول هو الخروج عن المعنى الواضح إلى معان أخرى قد يقال لها معان باطنية أنا لا أنكر المعاني الباطنية المعاني الباطنية موجودة ولكن المعاني الباطنية لا بد أن تكون وفقا لمنظومة نستلها ونستل قواعدها من قواعد وضعها لنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أن يكون استخراج المعاني الباطنية هكذا بنحو جزافي مجرد أن تكون هناك مناسبة قد تكون هذه المناسبة لغوية أو قد تكون هذه المناسبة مناسبة حسية موجودة في الواقع الخارجي أو قد تكون هناك مناسبة بأي وجه من أوجه المناسبة والمقاربة حتى ولو كانت بنحو بعيد على سبيل المثال وسأقرأ عليكم ما جاء في هذه الكتب المقارنة والمرابطة والمناسبة بين التلميذ الذي يتعلم عند المرشد عند الأستاذ عند السيد كما يقولونهم المقارنة فيما بينه وبين الزوجة فكأن هذا التلميذ هو زوجة عند ذلك السيد لا أعني بهذا الكلام أشير إلى علاقة جنسية ولكن الربط والاستنتاج بين المعاني والأحكام التي وردت فيما بين الزوج وزوجته تحول إلى أحكام وربط وتأول فيما بين الأستاذ وتلميذه وهو كلام غريب الحقيقة حينما نقرأ كتب الصوفية فإننا نجد الكثير من هذه المضامين ولكن لو أردت أن أقوم بمقايسة بين ما أعتقده وما أعده سفاسف في كتب الصوفية فإنه إذا قارنته مع هذه الكتب سيكون منطقيا بالقياس إلى ما جاء في هذه الكتب على الأقل أن الصوفية عندها قواعد معينة واضحة مشخصة في الانتقال من المعاني الظاهرة إلى المعاني الباطنة 
أما هنا هذه الكتب فإنها لا تشتمل على أي قاعدة تخبط واضح ولغو واضح جدا وستتضح الفكرة وتتضح المضامين حينما أقرأ عليكم في البداية دعوني أنقل لكم كلامهم هم عن كتبهم هذا هو الجزء الأول من سلسلة التراث العلوي والتي تبتدئ بالجزء الأول وتنتهي بالجزء الثاني عشر هذا هو الجزء الأول المحقق ماذا قال في مقدمة الكتاب صفحة 18 تحت عنوان خصائص مؤلفات شيوخ الدين تتسم مؤلفات شيوخ الدين ويعني بها هذه الكتب تتسم مؤلفات شيوخ الدين بطريقة غريبة في الشرح باعتماد الظاهر للوصول إلى الباطن والاستناد إلى القرآن بطريقة التضمين الذي يتحدث هو منهم وممن يعتقد بهذه الكتب وممن يريد أن تنشر وأن ينادى بها في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل وفي أي مكان تتسم مؤلفات شيوخ الدين بطريقة غريبة في الشرح باعتماد الظاهر للوصول إلى الباطن والاستناد إلى القرآن بطريقة التضمين وهذه الطريقة تجعل القرآن ذا وجوه القرآن له وجوه ولكن وجوه القرآن منطقية لكن حين نقرأ في هذه الكتب نجد أن للقرآن وجوها ولكن من دون ترابط منطقي وهذه الطريقة تجعل القرآن ذا وجوه إذ أنها تستخدم المماثلة بين شيئين مادي وروحي لاستنباط حكم على تعليم روحي من خلال التشريع المادي أو القصصي التاريخي وهذا هو عين التخبط وقد تكون هذه الطريقة غير مألوفة ولكن المتطلع إلى خباياها يجد سهولة الاستنباط فيها لأنها تربط بين أشياء من دون أي قواعد فتكون العملية في غاية السهولة يستسهلها الذي يريد أن يستعملها وقد تكون هذه الطريقة غير مألوفة ولكن المتطلع إلى خباياها يجد سهولة الاستنباط فيها ويجد استحالة انتهائها بل إن زيادتها ترجح استمراريتها وتشعبها كلما تعمق الباحث في الغوص والتفسير يعني من دون قواعد القضية لا توجد لها ضوابط ولما كانت هذه الطائفة هي جزء من تأريخ التصوف الإسلامي فأنها التزمت أفكارا صوفية تجعل من قضية البحث عن أسرار الوجود البشري والإلهي قضية خاضعة للجدل ضمن فرضيات تحتمل الإثبات أو النقد 
بحسب قوة الأدلة المقدمة وفي حين التعارض وكثيرا ما كان يتم فإنه يكون هناك الانشقاق الانشقاق فيما بين شيوخ الدين الطائفة العلوية تشققت وحدثت فيما بينها الاختلافات الكثيرة بسبب هذه الطريقة في البحث والدرس والتدريس والتحقيق والوصول إلى العقائد وبالنتيجة هي عبثية واضحة في الجزء الثاني عشر من هذه المجموعة أيضا نقرأ في المقدمة ماذا يقول المحقق في أول المقدمة بما أن مذهب العلويين هو مذهب حي متحرك متحرك بحركة شيوخ الدين كلما جاءهم شيخ جعل لهم دينا جديدا وأضاف إليهم إضافات جديدة من عنده ولا يهم أن يأتي بها من الفلسفة اليونانية من ابن عربي من أي صوفي كان من اليهودية من المسيحية من بنات أفكاره وتخيلاته من تأولاته التي لا تعتمد على قاعدة من القواعد هكذا ألفت هذه الكتب راجعوها ولكن راجعوها بدقة وإنصاف وتمحيص وسأقرأ عليكم نماذج مما جاء في هذه الكتب فتتضح الصورة بشكل واضح بما أن مذهب العلويين هو مذهب حي متحرك محقق الكتاب الشيخ أبو موسى الحريري هو الذي يكتب هذه المقدمة بما أن مذهب العلويين هو مذهب حي متحرك لم يخضع لقواعد ثابتة هذا الذي قلته قبل قليل لم يخضع لقواعد ثابتة سوى في عهد الشيخ الخصيبي حيث تعد الرسالة الرسباشية هي أهم قواعد هذا الدين حتى وصفها أبو صالح الديلمي في كتابه هداية المسترشد بأنها مصحف أهل التوحيد وسنقرأ شيئا منها من هذه الرسالة الرسباشية فقد اضطر بقايا الإسحاقيين أتباع إسحاق الأحمر الذي حدث فيما بينه وبين محمد بن نصير الخلاف فإسحاق الأحمر يدعي أنه هو باب الحجة بن الحسن وابن نصير يدعي ذلك فقد اضطر بقايا الإسحاقيين للجوء إلى روايات من كتاب الأسوس كتاب الأسوس كتاب لا يعرف من الذي ألفه وكتاب الأسوس يقولون هم العلويون بأنه كتاب متوارث عن الأمم السابقة وعن الشعوب المختلفة التي كانت تتفق مع العلويين في تفسيرهم للوجود وفي عقائدهم يعني كتاب منقول عن أمم سابقة لا تعرف هذه الأمم من هي من الذي ألفه ولكن هذا الكتاب من اسمه يسمى كتاب الأسس أو يسمى 
كتاب الأسوس الأسوس يعني جمع لأس الذي هو الأساس وهذا يعتبر القاعدة الأولى أو اللبنة الأولى في نشوء الفكر العلوي إضافة إلى كتب ابن نصير فقد اضطر بقايا الإسحاقيين للجوء إلى روايات من كتاب الأسوس وتفسيرات عامة لتأويل آيات من القرآن أو كتب أبناء المفضل ابن عمر الموجود عندنا المفضل ابن عمر هكذا نعرفه هم يسمونه المفضل ابن عمر أو كتب أبناء المفضل ابن عمر وأحيانا إلى مقالات مروية عن أرسطاطاليس وإفلاطون وأحيان أخرى أفلوطين وغيره إفلوطين وغير إفلاطون إفلوطين هذا عند الصوفية يعد نبيا من الأنبياء وعند الصوفية وحتى عند عرفاء الشيعة كتابه أثولوجيا يعدك القرآن يتعاملون مع نصوصه وكأنهم يتعاملون مع كتاب موحى من السماء كما يتعاملون مع فصوص الحكم لابن عربي الذي يعتقدون بأنه وحي من السماء ثم يتحدث أبو موسى الحريري محقق هذا الكتاب عن انشقاقات حدثت في الطائفة العلوية انشقاقات أصحاب وحدة الوجود القائلون بالألوهية القائلون بالألوهية وموجودون إلى اليوم أما القائلون وحتى بين الصوفية هناك من يقول بهذا الكلام وهناك فرق في الجو الشيعي فرق منحرفة أيضا تقول بهذا الكلام أما القائلون بانتقال الألوهية بعد غياب الأئمة الاثنى عشر فهم كثر كثر داخل الطائفة العلوية وقد وصلنا عدد قليل منهم وهم القائلون بألوهية الحسين ابن حمدان الحسين ابن حمدان هذا هو الخصيبي صاحب كتاب الهداية الكبرى صاحب الرسالة الرسباشية التي مرت الإشارة إليها قبل قليل وقد تحدثت عنه شيئا ما في الحلقة الماضية والقائلين بألوهية محمد ابن أبي بكر والقائلين بألوهية أبو الحسن الهروي وأبي حضة وأبي علوية أبو الحسن الهروي أبي حضة أبي علوية وهم أشخاص كما يقول الشيخ الطوباني كانوا يساندون الخصيبي يعني من تلامذته ولكنهم كانوا يتربصون به حتى يستلموا زعامة هذا الدين إلى آخر الكلام وهناك فرقة الحلوليون وهناك الخلاف الذي حدث بين الكلازيين وبين الماخوسيين هو يشير فيقول في القرن الحادي عشر حدث خلاف بين الشيخ محمد الكلازي الأنطاكي 
وبين شيخ يدعى أحمد حيدر سلمان الرواس فانقسم العلويون آنذاك إلى حيدريين شماليين ماخوسيين وكلازيين جنوبيين أقام الشيخ الماخوس حججه لينقض فيها تأليها القمر لأن المجموعة الثانية تؤله القمر 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 الكوكب أقام الشيخ الماخوس حججه لينقض فيها تأليها القمر من خلال حجج واضحة وثابتة إلى آخر الكلام فاليهودية فكرها داخل والوثنية والمسيحية والفلسفة اليونانية على أنحائها المختلفة فأرسطاطاليس مشائي وإفلاطون إنه إشراقي وإفلوطين ينحى منحا آخر وكل واحد من هؤلاء له منحاه الفلسفي ولا تقف القضية عند هذه الأسماء بقية الفلاسفة اليونانيون من الرواقيين وغيرهم أيضا آثارهم الفلسفية موجودة في هذه الكتب نعم الذي لا خبرة له بالتصوف لا خبرة له بالفكر الفلسفي المشائي الإشراقي الروائي أو سائر المدارس الفلسفية الأخرى من لا خبرة له بفكر ابن عربي ومن لا خبرة له بالفكر المسيحي خصوصا ما يرتبط بالكهنوت المسيحي وما يرتبط بالفكر اليهودي من لا خبرة له بهذه المعتقدات وهذه الاتجاهات الفكرية حين يقرأ لا يستطيع أن يتحسس ذلك لكنهم هم أنفسهم يعترفون بذلك وأنا سأقرأ لكم مصاديق من ذلك بحسب ما يسنح به الوقت ولا أعتقد أن الحلقة ستكفي لعرض ما أريد أن أعرضه ولكنني سأحاول بقدر ما أتمك إذن الخلاصة التي وصلنا إليها ما هي الخلاصة هذه الكتب عبارة عن كشكول فكري ليست لها قواعد ليست لها أصول إنها خليط من أفكار مختلفة وشيوخ الدين هم الذين يشخصون الأمور ويقومون مقام المعصوم ويقومون مقام القرآن سنقرأ في كتبهم بأن هذه الكتب تعتبر أساسا وتقدم على القرآن في فهم حقائق الدين باعتبار أن القرآن هو لأهل الظاهر أما أهل التأويل وأهل الحقائق فقرآنهم هي هذه الكتب لو أنني أقف عند هذا الحد أعتقد أن الأمور صارت واضحة فأين ما يقال على ألسنة علمائنا ومراجعنا حينما نتحدث عن معارف أهل البيت يقال هذا غلو هذا هو الغلو إن علماءنا ومراجعنا لم يكونوا قد اطلعوا على كتب الغلات حتى يعرفوا ما هو الغلو هذا هو الغلو هذا هو الانحراف عن منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن هذه المشكلة هذه المشكلة تلازم 
علماءنا ومراجعنا دائما يحكمون من دون تحقق يستندون إلى جهل مركب بالحقائق فيقولون عن حقائق حديث أهل البيت إنه غلو لنذهب إلى الجزء الأول سأمر مرورا سريعا على أجزاء هذه المجموعة وهناك كتب أخرى من كتبهم إذا بقي متسع من الوقت أيضا سأقف عليها هذا الكتاب أشرت إليه فيما سبق كتاب الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا الكتاب بحسبهم لمحمد بن نصير النميري جاء في صفحة 62 ومشكلة هذه الفرق الباطنية هي الغلو في مشايخها الغلو في رموزها والذي يبدأ بالغلو هو نفسه الشيخ الرمز المؤسس هو يغالي في نفسه أنا ما أستطيع أن أقرأ كل شيء ولكنني أقرأ لكم سطورا صفحة 62 ثم قال لهم الحديث هنا عن محمد ابن جندب وهو يتحدث مع الجماعة النصيرية ومر الحديث عن محمد ابن جندب وأنه كان الوسيط فيما بين العلويين وبين محمد ابن نصير فهو مرتبط بالباب بمحمد ابن نصير ثم قال لهم فهل علمتم من الباب الذي أحله الاسم الاسم يعنون به محمد صلى الله عليه وآله عقيدتهم التوحيدية مبنية على عين ميم سين عين علي وهو الله وميم محمد وهو الاسم علي هو المعنى ومحمد هو الاسم وسين هو سلمان يسمونه سلمان يسمونه سلسل يسمونه سلسبيل فهو الباب العوبة رتبت حتى تنتقل البابية إلى محمد ابن نصير وبعد ذلك ينتقل الاسم فيظهر في محمد ابن نصير فيكون محمد ابن نصير محمدا صلى الله عليه وآله هذه اللعبة التي تلعبها الفرق الباطنية ويلعبها الذين يبتعدون عن منهج محمد وآل محمد فيتصورون أن هذه المعاني أن معاني محمد وعلي يمكن أن تتجسد في كل مقطع زماني هذا هو الفكر السبئي الفكر الخطابي الفكر المغيري الفكر الشعيري الفكر النصيري فكر الضلالة والزندقة كما عبرت كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ثم قال لهم فهل علمتم من الباب الذي أحله الاسم من كان في كون الكيان الأول قالوا لا يا سيدنا فقال إنه كان سماء بذاته واسمه في جميع الأكوار النورانية إلى أن أبدى الاسم الأكوار النورانية إلى أن أبدى الاسم الأكوار النورانية فإنه سماه جبريل ولم يزل به متسمى واسم السماء له إلى أن ظهرت البشرية الجسمية فلما أظهر البشرية الجسمية سماه بأسماء أعمها باسم وهو سلمان وكان اسم جبريل له تسمى به أفعقلتم ذلك فقالت الجماعة قد كملت لنا معرفة باب الله طلاسم في طلاسم من الحديث فقال كلا فقولوه من هو الآن فهمت الجماعة أن تبدي قولها أنت هو فقال هسوا احبسوا هسوا يعني اخفضوا قولكم اخفضوا صوتكم فقال هسوا احبسوا هذه الكلمة لم ترد في حديث المعصومين أبدا على أي حال الآن هو حديث فيما بينهم فيما بين محمد ابن جندب والجماعة فقال هسوا احبسوا عرف صدقكم وصح لكم رشدكم أن يضل من اهتدى بكم أنا باب الله لكم منة منه عليكم وكذلك أبنته أنا لك هذا الكلام ينقله محمد ابن جندب عن محمد ابن نصير وكذلك أبنته أنا لك يا محمد ابن جندب كما أبان عبد الله ابن غالب لأولياء الله وأصفيائه فهل وعيته وعرفته عبد الله ابن غالب هذا يرجعونه إلى زمان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ويستمر الحديث بهذه الطريقة التي لا تشبه حديث أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد لا في الألفاظ ولا في المضامين باعتبار أن محمد بن نصير هنا يتحدث بلسان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويستمر الكتاب إلى أن نصل إلى صفحة 186 القول في التناسخ لا أريد أن أقرأ عليكم لأنني سأقرأ ربما من كتاب آخر في صفحة 186 يثبت عقيدة التناسخ التي أنكرها الشيخ عبد الرحمن الخير رحمة الله عليه في كتبه فربما الرجل لا يعتقد بها إلى أن نصل إلى كتاب إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح للجنان الجنبلاني الجنان الجنبلاني هذا هو الذي أسس لهم التصوف الطريقة الصوفية وأسس لهم فقههم الخاص بهم في صفحة 261 من كتاب الجنبلاني باعتبار هذه البدايات 
في صفحة 261 يقول وأما الأذان والإقامة فلها 35 كلمة منهن 18 كلمة للأذان منهن 18 كلمة للأذان وسبعة عشرة كلمة للإقامة والذي يقوله بعض الشيعة في الأذان إن محمدا وعليا خير البشر وقولهم محمد خير البشر وعلي خير البرية ليس ذلك من الأذان أو الإقامة ومر علينا كلام الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في أنه ينسب ذلك الكلام إلى الغلات وها هم الغلات يتبرؤون من هذا الكلام التخبط واضح تخبط عند القوم والتخبط عند الشيخ الصدوق رحمة الله عليه هذه بقايا من أحاديث ومن كلمات ومن روايات ومن أقوال ينقلونها من كتب الشيعة الاثنى عشرية وإلا فالقوم أذانهم وصلاتهم له خصوصيات أخرى ولكن هذه البدايات إلى زمان الجنان الجنبلاني كانوا يعملون بالفقه الاثنى عشري بعد ذلك الجنان الجنبلاني وضع لهم فقها وطريقة صوفية فيبدو أن هذا الكلام من بقايا ما نقله الجنان الجنبلاني من كتب الاثنى عشري في صفحة 271 تحت عنوان الخمر قلنا هذا الكلام جاء من كتاب إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح كلام طويل لكنني أقرأ لكم سطورا منه وقال أمير المؤمنين منه السلام هم لا يقولون عليه السلام منه السلام وقال أمير المؤمنين وهذا لم يرد في أحاديث الأئمة أمير المؤمنين هو السلام ومنه السلام قطعا وهذا الكلام صحيح ولكن في أدب الأئمة في حديث الأئمة لم يرد هذا عنه وقال أمير المؤمنين منه السلام الخمر عبد النور هذه افتراءات واضحة سأقرأ عليكم ما يقولون الخمر عبد النور يعني هذه التسمية منهم صلوات الله عليه الخمر عبد النور لأن النور محمد والعبد سلمان يعني عبد النور عبد محمد لأن النور محمد هذا هو التخبط الذي قلت عنه لأن النور محمد والعبد سلمان والخمر العالم الكبير وإن النور لم يمازجه شيء من الظلمة ولا الظلمة يمازجها شيء من النور وإن هذا الخمر المسكر آخرته للتلف وفيه تعذب أرواح الكافرين وقد تستريح فيه أرواح المؤمنين وقال أمير المؤمنين منه السلام حلال لكم معكم هذا الخمر فيما بينكم حلال حرام عليكم مع غيركم ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر فالخمر عبد النور حينما يشربه العلوية فيما بينهم فقط 
ويسمون الخمر بعبد النور حينما يشربونه هم فيما بينهم هذا الكلام عن أمير المؤمنين يقولون بأنه هو الذي يقول ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر لأن الخمر المشروب معهم ظلمة مع الأضداد وإذا كان ظلمة لا يكون عبد النور مولاه وفقد كشفنا لك أيها السائل علما عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل هذا لحن علي صلوات الله وسلامه عليه أم هذا الهراء من دين الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول في صفحة 272 رواية يذكر السند إلى حمران ابن أعين أو ابن أعين عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام أنه قال ما بعث الله نبيا قط إلا وفي نبوته تحريم الخمر الذي ذكرناه وتحريم لشربه مع الأضداد فلم يزل محرما أيضا مع الأخوان إلى عصر السيد محمد منه السلام فصار محرما أيضا إلا مع الأخوان يعني هذه الرواية ينقلونها افتراء وكذبا ودجلا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والله الكلام ركيك وهذا اللحن ما هو لحن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أي واحد متخصص باللغة العربية وبالأدب العربي يأخذ هذا النص ويقارن فيما بينه وبين النصوص الباقرية الموجودة في الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف قارنوا بين هذه النصوص وبين نصوص الإمام الباقر هناك فارق كبير جدا لا وجه للمقارنة ومثل هذا الهراء هذه الكتب قد شحنت به نذهب إلى الجزء الثاني من سلسلة التراث العلوي هذه الرسالة هي الرسالة الرستباشية هذا قرآنهم العقائدي للخصيبي في صفحة 17 وقد أجمعنا جميعا على معرفة المعنى والاسم وعلمنا أن المعنى يقصدون بالمعنى عليا صلوات الله عليه وبالاسم محمدا صلى الله عليه وآله وقد أجمعنا جميعا على معرفة المعنى والاسم وعلمنا أن المعنى هو الأزل القديم الأحد وأن الاسم محدث والمعنى المحدث الذي أحدث الاسم فعلي هو الذي خلق محمدا وهذا مرادهم وقد أجمعنا جميعا على معرفة المعنى والاسم المعنى علي والاسم محمد وعلمنا أن المعنى علي هو الأزل القديم الأحد وأن الاسم محمد محدث والمعنى علي المحدث هو الذي أحدثه والمعنى المكون 
والاسم المكان والمعنى المسمي والاسم المسمى والمعنى المسمي والاسم المسمى والمعنى المرسل والاسم الرسول أي أن عليا هو أرسل محمدا وأنه لا واسطة ولا حجاب ولا كون ولا حدوث بين المعنى والاسم ولا فاصل ولا فرق ولو كان بينهما فرق أو فاصل أو واسطة لكان شخصا وكان غير الميم الميم هو محمد أما قوله في صفحة 19 أو من وراء حجاب هو يشير إلى الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أما قوله أو من وراء حجاب فالاسم هو الحجاب فمحمد الاسم هو الحجاب والوراء معناه قدام هنا يفهمون الوراء بمعنى القدام خلاف اللغة وخلاف الذوق الأدبي سأقرأ لك ما جاءوا به من أدلة والوراء معناه قدام وشاهد ذلك من كتاب الله تعالى قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ولو كان الوراء خلفا لما أدركهم الملك لماذا؟ إذا كانت سفن الملك سريعة فسوف يدركهم لاحظوا هذا يعني ماذا نسمي تسطير تصفيط ماذا نسمي ولو كان الوراء خلفا لما أدركهم الملك وهل معنى وكان وراءهم ملك المراد هنا من الورائية الورائية المكانية المراد هنا من الورائية الإحاطة السلطة الورائية هنا المراد منها السلطة الحكومة هذه الورائية ورائية الإحاطة أن سلطة الملك تحيط بهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ولو كان الوراء خلفا لما أدركهم الملك وإنما كان قدامهم فخاف العالم عليهم أن تبلغ السفينة إليه فخرقها دونه لئلا تصل إليه سالمة فيأخذها فهم ساذج للآيات القرآنية إلى أبعد الحدود وقوله تبارك اسمه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والبرزخ قدامهم وإليه يصيرون ولو كان الوراء خلفا لكان البرزخ شيئا قد مضى ولكانوا جاوزوه المراد ومن ورائهم هنا ومن بعد الموت هذا المراد ليس المراد الجهة الأمامية أو الجهة الخلفية المعنى اللغوي واضح جدا هذا تسطير ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني ومن بعد الموت هناك برزخ 
وقوله تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا وجهنم قدامهم وإليها يصيرون ولو كانت وراءهم لجاوزوها ولم يردوها وقوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ والعذاب قدامهم وإليه يصيرون كل هذه الآيات تشير إلى الإحاطة لا علاقة لها بالجهة إلى أن يقول في صفحة 21 فقال أبو الغصن محاورة فيما بين أبو الغصن وبين رجل آخر فقال أبو الغصن قل فقال له الرجل تدلني وترشدني إلى المولى الذي أنا في طلبه منذ حياتي فقال أبو الغصن إلى جيم الجلال وعين العيون وفاء الوفاء وراء الرؤيا فبكى الرجل وقال أهو هو متى كان هذا الكلام حينما كان أبو الغصن جالسا ببابه في الكوفة إذ مر به رجل فسأله عن دار سليمان الأعمش بشكل مختصر أذكر الكلام لأن القصة طويلة ولا مجال لقراءة كل شيء فماذا قال أبو الغصن لهذا الرجل قال إن دار سليمان الأعمش وراءك فرجع الرجل إلى الخلف فلما سأل قالوا له إنها أمامك فرجع فقال لأبي الغصن إنك قلت لي وراءك وتبين أن الدار أمامي فقال أبو الغصن عافاك الله ظننت أنك سمعت كتاب الله عز وجل وجاء بهذه الآية وكان وراءهم ملك يأخذ يأخذ كل سفينة غصبا فسأله هنا الرجل عرف بأن هذا الرجل صاحب حقائق فقال تدلني وترشدني إلى المولى الذي أنا في طلبه منذ حياتي قال أبو الغصن إلى جيم الجلال وعين العيون وفاء الوفاء وراء الرؤيا فبكى الرجل وقال أهو هو فقال نعم وأبو الخطاب بابه إلى آخر الكلام تسطير في تسطير وكلام هراء لا يصل إلى حقيقة أبدا في صفحة أربعين فإن قال قائل في الرسالة الرسباشية للخصيبي فإن قال قائل ما الفرق بين الإسمين محمد وعلي قلنا له محمد هو الله وهو الحمد الذي هو فاتحة الكتاب وكل حمد مسمى فهو محمد وهو آدم وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وكل نبي مرسل باعتبار أنهم ماذا يعتقدون يعتقدون أن الاسم يظهر في كل مرحلة من المراحل في كل قبة هناك قباب هذه المصطلحات وردت في رواياتنا هم يأخذون شيئا من حديث أهل البيت ويضيفون إليها أشياء من عندهم ومن اتجاهات أخرى من الصوفية ومن النصرانية ومن الفلسفة اليونانية فكل هذه الأسماء 
هي محمد في نظرهم والحال هؤلاء هم شيعة لمحمد صلى الله عليه وآله في أحاديث أهل بيت العصمة كما أن المعنى هو كل وصي وإمام فالأنبياء هم الأسماء والأوصياء هم الله كما أن المعنى هو كل وصي وإمام وإنما سمي عليا تفرقة بينه وبين محمد إذ كل شيء لا يعرف إلا باسمه ونسبه فمن ذلك أنك لو قلت لإنسان يا رجل وهو بين الرجال لم يجبك فإذا دعوته باسمه أجابك وهذا الحد والاسم يقع على كل شيء إلى أن يقول فإن قال قائل علي هو الله قلنا له الله اسم للمعنى وعلي اسم للمعنى والله هو سيد محمد وهو اسم للمعنى وليس علي اسما لمحمد ولكنه اسم للمعنى خاص يدعى به ظاهرا يتحدث عن اللفظ هنا وصفة الاسم أن المعنى فوقه فمن قال إن الله هو علي يريد به الاسم فقد كفر ومن قال إنه اسم للمعنى والمعنى غير الاسم فقد صدق إلى أن يقول في صفحة ثلاثة وأربعين ربما تتعبكم قراءة النصوص نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في صفحة ثلاثة وأربعين من الرسالة الرسباشية تحت عنوان ظهورات في الأكوان يقول فسجد سبعة وعشرون حرفا وبقي الألف قائما لم يسجد كما سجدت سائر الأشخاص التي هي الحروف فقال له مولاه ما لك أيها الألف لما لم تسجد كما سجدت سائر الحروف فقال يا مولاي انتظرت أمرك لأنك الآمر وأنا المأمور فقال كنت آخر الحروف وقد جعلتك أولها وجعلت الياء آخرها وعطفتها عليك لأنها تكلأها وهي سلمان وأنت أيها الألف المقداد فمنك تقد قدد الخلائق وأبو ذر دراي البرايا وعبد الله أبو الرواحة مروح قلوب العارفين هكذا اشتقاقات من الأسماء كما قلت هناك اشتقاقات وربط من دون أي دليل وعبد الله أبو الرواحة مروح قلوب العارفين وعثمان ابن مضعون مضعن الشكوك والشبهة عنها وقنبر الذي يقني العارفين ويبريهم بعرفه مولاه والخلائق المذكورون في هذا الخطاب هم العارفون الموحدون لا غيرهم أما الأشخاص الثمانية والعشرون فهم الأيتام الخمسة المقداد وأبو ذر وعبد الله أبو الرواحة وعثمان ابن مضعون وقنبر والإثنى عشر نقيبا وهم أبو الهيثم مالك بن التيهان الأشهل الأنصاري ويقال البلوي حليف الأنصاري الذي اختاره رسول الله نقيبا نقباء من السبعين 
الذي اختارهم رسول الله ليلة العقبة بمنى والبراء بن معرور الأنصاري من بني سلمة ثاني النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم رسول الله من السبعين ويعدد أسماءهم وفلان وفلان وعباد بن الصامت وعبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري وأبي ابن كعب العاشر وبلال ابن رباح الشنوي الثاني عشر وهذه الأسماء في مضامينها وفي تاريخها ليست لها أي خصوصية أو علاقة خاصة بأهل البيت أناس من الصحابة لهم فاضل لهم منزلة ولكن ليست لهم أي خصوصية العديد من هذه الأسماء والأحد عشر كوكبا التي رآها يوسف وهم في القبة الهاشمية القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وهي آمنة وفاطمة الزهراء أبناء رسول الله من خديجة بنت خويلد والزهراء لا تقارن بهذه الأسماء رغم فضيلة كل هذه الأسماء تخبط وجهل في معرفة أهل البيت هؤلاء كل ما عندهم يريدون أن يغالوا في مشايخهم وبعد ذلك يؤتى بهراء مشايخهم فيلقى على أهل البيت لا يمكن المقايسة بين الصديقة الطاهرة وبين كل الأسماء رغم علو منزلة هذه الأسماء ولكن الزهراء لها خصوصيتها وثلاثة بعدهم وهم طالب وعقيل وجعفر الطيار أخوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا توجد مقايسة بين جعفر وطالب وعقيل رغم المنازل الجليلة لهؤلاء فجعفر له خصوصيته كل هذه القضايا تكشف عن جهل هؤلاء بمعارف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى آخر التفاصيل لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وبعد ذلك في صفحة 55 يبدأ الحديث عن سلمان وسماه المعنى سلسلا وسلسبيلا فسماه السيد محمد سلمان وسماه المعنى أي أن عليا سمى سلمان سلسلا وسلسبيلا ثم يعدد أسماء الأشخاص الذين صاروا أبوابا للأئمة وفيهم أسماء مذمومة ليست ممدوحة إلى أن يريد أن يصل إلى الباب الأخير الباب الأخير هو أبو شعيب محمد ابن نصير فماذا يقول ولما ظهر السيد محمد يعني ظهر محمد صلى الله عليه وآله بعمر ابن الفرات هذا عمر ابن الفرات كان بابا قبل أبي شعيب ولما ظهر السيد محمد بعمر ابن الفرات وعمر ابن الفرات جعلوه بابا للإمام الحسن العسكري ظهر سلمان بأبي شعيب محمد ابن نصير ولما ظهر السيد محمد بعد ذلك بأبي شعيب محمد ابن نصير غاب سلمان بغيبة الثاني عشر 
محمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه كأنها لعبة ختيلان نحن نسميها في جنوب العراق غميض الجيجو وهذه العقيدة تبنى على هذه الطريقة إذا قرأنا الرسباشية بهذه الطريقة وتجعل المنازل العالية لأشخاص عاديين محمد بن نصير مثلي ومثلكم فكيف يظهر فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هو محمد بن نصير أوله نطفة ونجاسة وحقارة وآخره جيفة وبين الجيفتين هو يحمل الجيف أمعاؤه ملآ بالغائط والنجاسات مثانته ملآ بالبول هو عبارة عن كيس من النجاسة والقذارة والغائط كيف يتجلى فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشرب الخمر خمير سكير بحسب النصوص التي افترى الحديث فيها على أهل بيت العصمة ما هي القضية هي هي في زماننا هذا أنا لا أريد أن أضع أصابعي على أشخاص بعينها لكن هذه القضية قضية المغالات في الأشخاص العاديين بحيث يجعلون بهذه المنازل هو هو المرض نفسه في كل المدارس الشيعية ليس فقط عند العلويين فقط سأتي على هذه القضية أناقشها إذا بقي وقت في هذه الحلقة أو لم يبقى وقت ففي يوم غد سأناقش هذه القضية هذا المرض موجود في كل المدارس ولكن كل مدرسة تعبر عن هذا المرض وعن هذه الظاهرة القذرة تعبر عنها بحسب مصطلحاتها وعباراتها إذا ذهبنا إلى الرسالة المسيحية للجلي وقد تحدثت عن الجلي محمد بن علي الجلي هذه الرسالة معبأة بالفكر المسيحي وهي من كتبهم العقائدية معبأة بشكل واضح إذا ذهبنا إلى صفحة 291 الباب الثاني في معرفة السبب في إظهار الصليب ويتحدث عن أسرار الصليب وعن صلب المسيح إلى أن يقول في صفحة 292 فإذا تهجيت الصليب وجدته أربعة أحرف دال على أربعة وهم أصحاب الأناجيل الذين تقدم ذكرهم وهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا وكأن هذه الأناجيل هي حق من الله حتى يكون الصليب فيه دلالة على حقيقتها هؤلاء الأشخاص حتى المسيحيون لا يعرفون تفاصيل حياتهم أقرأوا كتب التفاسير لقد تتبعت هذه القضية في كتب النصارى وتتبعت النسخ المختلفة للأناجيل وقرأت التفاسير تفاسير عديدة قرأتها وربما في بداية افتتاح قناة القمر كانت هناك مجموعة من البرامج أحضرت فيها كتب الأناجيل وكتب التفاسير للأناجيل وقرأنا منها 
والبرامج موجودة على موقع زهرائيون يمكنكم أن تعودوا إليها هو هنا يتحدث وكأن هذه الأسماء يعني أسماء منزهة مقدسة في عقيدة النصارى نعم أنا أتحدث عن النصيرية فما هم نصارى هم يدعون الانتساب إلى محمد وآل محمد أولا في عقيدتنا في عقيدة محمد وآل محمد أن عيسى عنده إنجيل النصارى لا يعتقدون بأن عيسى عنده إنجيل عقيدتنا في القرآن وعقيدتنا عند محمد وآل محمد أن عيسى عنده إنجيل النصارى لا يعتقدون أن لعيسى إنجيل هناك مجموعة من الأناجيل التي هم يقولون بأن من يعتقد بهذه الأناجيل بصحتها فإنه سيكون مهرطقا يدخل في دائرة الهرطقة والهرطقة الصلاح ديني عند النصارى كهو يشابه الصلاح الزندقة الارتداد الخروج عن الدين فعندهم من جملة أناجيل الهرطقة هناك إنجيل يسمى بإنجيل يسوع وهو ليس متوفرا عند الناس موجود في مكتبة الفاتيكان إنجيل يسوع ليس متوفرا باعتبار أن هذا الإنجيل من أناجيل الهرطقة والمطلعون على حقائق الفكر المسيحي يقولون بأن أناجيل الهرطقة الموجودة في مكتبة الفاتيكان قد يصل عددها إلى أربعمائة إنجيل في مقطع زماني اتفقت المحافل المسيحية على اعتماد هذه الأناجيل الأربعة فقط هذه الأناجيل كتبت بعد قتل المسيح بحسب عقيدتهم وبعد رفع المسيح بحسب عقيدتنا أقدم هذه الأناجيل ربما فيما بينه وبين صلب المسيح بحسب عقيدتهم ما بين ستين إلى ثمانين سنة هم يقولون لست أنا الذي أقول راجعوا الدراسات المسيحية وكتب التفاسير وهذه الأناجيل الأربعة هي عبارة عن كتب كتبها هؤلاء هم يقولون بأن روح القدس هو الذي أوحى لهم ذلك ولكنني لا أعتقد أن روح القدس سيتناقض في نقل قصة واحدة هذه الأناجيل الأربعة تنقل قصة المسيح من ولادته إلى صلبه بحسب اعتقادهم وفي كل إنجيل من هذه الأناجيل هناك قصة تختلف عن قصة الإنجيل الآخر فقصة المسيح في إنجيل متى تختلف عن قصة المسيح في إنجيل مرقس أو في إنجيل لوقا أو يوحنا الكلام يختلف التفاصيل مختلفة فكيف أوحى روح القدس إلى هؤلاء الأربعة نفس القصة إذا فرضنا أن روح القدس أوحى إليهم فلا بد أن هذه الكتب قد حرفت وإلا كيف كانت القصة مختلفة من إنجيل إلى إنجيل أما إنجيل عيسى فلا وجود له في الإنجيل الموجود بين أيدي النصارى فهنا الجلي يجعل في الصليب رموزا ومن جملة هذه الدلالات الدلالة على الأناجيل الأربعة وكأن هذه الأناجيل الأربعة 
المسيح هو الذي اختارها وهو الذي وضعها بينما هذه القضية قضية تاريخية معروفة أن المسيحيين المحافل المسيحية اتفقت على اختيار هذه الأناجيل وصارت هي الأناجيل الشرعية وغيرها يعد من أناجيل الهرطقة وهذه هرطقة أيضا من الجلي في كتابه وهذه الرسالة مليئة بالهرطقة لا علاقة لها بمحمد وآل محمد لا من قريب ولا من بعيد أذهبوا إلى الجزء الثالث من سلسلة التراث العلوي رسائل الحكمة العلوية عنوان للجزء الأول والثاني والثالث الجوهرة الكلبية وهي للطبراني لأبي سعيد ميمون الطبراني في صفحة 22 نفس الشيء المقداد منك تقد جميع الخلائق إلى آخر الكلام إلى أن يصل صفحة 23 المسألة السابعة عن الباب وأسمائه في البشرية فأول الأسماء جبرائيل ويائيل وحام ودان وعبد الله وروزبة روزبة هو اسم سلمان الفارسي الذي سماه به أهله وهذه القضية معروفة في التاريخ ومعنى روز ومعنى روز بالفارسية أمان ومعنى ب وقد وضع نقطتين ظاهرا لا يعرفون لفظها أو خطأ مطبعي كتبت روزبت هو روزبه بالها ومعنى روز بالفارسية أمان ومعنى به أو بت كما كتبها خير العارفين ووالله لا يوجد هذا المعنى في اللغة الفارسية هذا المعنى ليس موجودا في اللغة الفارسية أنا مع أني أعرف ما معنى كلمة روزبة ولكني رجعت إلى أكبر معجم لغوي في اللغة الفارسية مثل ما عندنا في اللغة العربية أكبر معجم لسان العرب لابن منظور هناك معجم في اللغة الفارسية كبير جدا وموجود على الانترنت يمكنكم أن تكتبوا لمن يعرف اللغة الفارسية يكتب لغة نامة فهو أكبر معجم لغوي في اللغة الفارسية كلمة روز روزبة كلمة روزبة بمجموعها روزبة خشبخت يعني صاحب الحظ الحسن خشروز يعني اليوم الجميل سعيد نيكبخت يعني صاحب الحظ الجميل هذه معاني روزبة التي وردت في معجم اللغة الفارسي أكبر معجم معجم لغة نامة كلمة به التي عرفها خير العارفين تأتي بعنوان تعريف هي نفس كلمة بخ بخ في اللغة الفارسية يقولون به به العرب عربوها فقالوا بخ بخ 
فبخن بخ التي هي للتمجيد للتحسين هم يقولون تعريف باللغة الفارسية به به فبه هي نفس كلمة بخن بخ أو هي اسم لفاكهة ميفائي ميفائي يعني فاكهة جغد جغد يعني بوم درختي ما نندسيب اسم لشجرة تشبه شجرة التفاح وسيلة توسط خوب خوب يعني حسن هذه معاني به لا توجد هذه المعاني التي ذكرت معنى روز بالفارسية أمان لا يوجد هذا المعنى في اللغة الفارسية وبه خير العارف تسطير معاني من جاب الصفحة هذه القضية واضحة على طول الخط المعاني التاريخية والأحداث مذكورة بشكل خاطئ معاني الكلمات الأجنبية مذكورة بشكل خاطئ تسطير وتلصيق بأي طريقة وبأي وجه ومعنى روز بالفارسية أمان خطأ ومعنى به خير العارفين خطأ وقد بينا معنى تسمية سلمان سلسلا وسلسبيلا وكناه أبو المرشد وأبو الطاهر وأبو الدايا وأبو البيان وأبو البرهان وأبو الدلالات وأبو المعلى وأبو اليقين وأبو عبد الله وهو سلمان المهم إلى أن نصل إلى وهو محمد ابن نصير وكناه أبو شعيب وأبو الطالب وعند العامة أبو جعفر والخاص أبو القاسم المهم حتى نصل إلى محمد ابن نصير هذا في الرسالة الجوهرية إذا ذهبنا إلى كتاب الحاوي في علم الفتاوي للطبراني لنقرأ بعضا من هذه الفتاوي في صفحة 48 المسألة الثانية وأما هل يجوز لمؤمن أن يعلق عليه جماعة إن التلميذ هذا التعليق مصطلح للعلاقة فيما بين الأستاذ والطالب أنا هنا لا أريد أن أقرأ كل شيء وأن أشرح كل شيء لكن ذكرت قبل قليل وجود مقارنة فيما بين التلميذ والزوجة إن التلميذ في مقام النساء والسيد يعني المعلم هو الزوج الذكر والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فظاهره أربع ظاهره أربع مثنى وثلاث ورباع وباطنه تسع يعني يجمع بين مثنى اثنين ثلاث ورباع تسع إذا فهمتها بالتفصيل لأن السيد محمد منه السلام جمع تسع زوجات وله من النساء اللاتي لم يدخل بهن تسع فيجوز للعالم أن يعلق عليه جماعة وهو مثنى وثلاث ورباع يعني أن يجعل له يعني تلامذة مقدار قوته لأن التعليق هو النكاح لا محالة 
وكذلك يؤرخ التعليق لحفظ مدة الحمل ومدته للشيخ الكبير سبعة أشهر وللشاب البالغ المتوسط تسعة أشهر وللغلام غير البالغ سنتان ولا يجوز أقل ولا أكثر هذه مدة التعليق لماذا هذه المقارنة بين النكاح والرضاع والزواج ما, ما وجه هذه المقارنة هو التخبط وسفاهة لا يوجد لها أي وجه ثم بعد ذلك يدخل وأما شرب الساب يدخل في قضية شرب الخمر وسيأتي الحديث عن شرب الخمر في صفحة 57 ولا يجوز للتلميذ أن يتزوج بزوجة سيده بعد سماع الكلمة العالية يعني بعد أن سمع العقيدة من عنده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يعني في غير القبة المحمدية كان يجوز أما في القبة المحمدية لا يجوز أن التلميذ يتزوج زوجة أستاذه السيد وهل يجوز للسيد أن يتزوج بزوجة تلميذه يجوز له ذلك ويذكر التفصيل في صفحة 73 ما ترتيب الصلاة وتفصيلها فأول ذلك المحافظة على الوقت وأن يسعى النقيب إلى أماكن الأخوان بعضهم بعضا لأنه لا يجوز بعد الوضوء والدخول في الصلاة قطعا هم يتحدثون عن صلاة ليس كصلاتنا صلاة يشربون فيها الخمر لأنه لا يجوز بعد الوضوء والدخول في الصلاة ملامسة التلميذ ولا مصافحته لأنه في مقام النساء ملامسة النساء في فقه أهل البيت جائزة يعني أن تلمس المرأة بيدك أن تلمس زوجتك أن تلمس محارمك يجوز ذلك ولا يؤثر على الوضوء هذا عند المخالفين عند فقهاء المخالفين أن ملامسة المرأة بعد الوضوء تبطل الوضوء كما قلت هو خلط وخبط ما بين شيء يؤخذ من الشيعة ما بين شيء يؤخذ من النواصب ما بين شيء يؤخذ من النصارى ما بين شيء يؤخذ من شيء كهذا التخبط الموجود لأنه لا يجوز بعد الوضوء والدخول في الصلاة ملامسة التلميذ ولا مصافحته لأنه في مقام النساء ومن فعل ذلك فليتوضأ باطنا لأن وضوءه قد انتقض الوضوء الباطني وضوء معنوي ليس وضوءا حسيا الوضوء الحسي انتقض بملامسة التلميذ فعليه أن يتوضأ وضوءا باطنيا ثم قال في تمام الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هو الحديث هنا عن التيمم هو يقلبه إلى الوضوء الباطني إلى أن يقول في صفحة 64 مسألة 67 ولا يجوز الصلاة في المياقيت بغير عبد النور لا بد من وجود عبد النور 
فإن تعذر فليحضر إناء من ماء إذا لم يوجد الخمر لابد من خمر لكن إذا لم يوجد الخمر فإن تعذر عبد النور فليحضر إناء من ماء فيه شيء من زبيب أو تمر لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تتخذون منه سكرا يعني يسبب لكم السكر وهذا هو التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تلاحظون هذا التخبط ما علاقة هذا بالتيمم التيمم هو هذا يعني إذا لم يكن عبد النور موجود تأتي بماء تضع فيه زبيب أو تمر هذا هو التيمم ليس التيمم بالتراب التيمم بماء تضع فيه زبيب أو تمر هناك بعض المطالب حقيقة بحاجة إلى إلى تعليقات مناسبة ولكن نحن في فضائية صفحة 75 المسألة 70 ولا يجوز أن يأتم السيد بتلميذه في الصلاة بل يجوز أن يأتم بولده الطبيعي الصلاة سيأتينا يعني يوزعون أقداح الخمر ويشربون ويجلسون إلى آخره وعندهم صلاة جماعة أيضا سيأتي ذكرها في صفحة 79 وأعتقد هذا الكلام مر علينا ومن حلف أنه لا يشرب عبد النور فيجوز له شربه في الميقات وقت الصلاة لا غير لأن الصلاة لا تصح إلا بعبد النور لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما علاقة هذه الآية بشرب عبد النور في الصلاة طبعا سيجدون عندهم مرقعين المرقعون موجودون في كل مكان ما شاء الله في صفحة 89 ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ العلم من أهل الكتاب إلا لضرورة في حال الضرورة نأخذ العلم من اليهود والنصارى لا أدري الرسالة المسيحية كانت في حال ضرورة كتبها الجلي ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ العلم من أهل الكتاب إلا لضرورة لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ما علاقة هذا بهذا الموضوع يعني يقرب الشهادة ظاهرا في وقت التعليق للتلميذ ووقت السماء وإلا كانت طريقتهم فاسدة لقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه والطعام والعلم فيأتي اليهودي أو النصراني الحاخام اليهودي يتشهد ظاهرا بالشهادة ثم يعلم التلميذ من علم أهل الكتاب فذلك يجوز في حال الضرورة أي علم هذا أي دين أي عقيدة أي تخبط هذا يا علماءنا ويا مراجعنا هذه كتب الغلات ليس الحديث الذي نذكره عن أهل البيت من أصول الكافي ومن بصائر الدرجات ومن الزيارة الجامعة الكبيرة ومن بحار الأنوار 
هذا هو حديث الغلو والغلات والأئمة لعن الغلو والغلات هو هذا هذا هو الكلام صفحة 94 وأما باطن الزنا مسألة 92 لازلنا في الرسالة العملية للطبراني الحاوي في علم الفتاوي وأما باطن الزنا فإنه التعرض للتلميذ المتعلق على سيده بما لا يجوز مدة التعليق من العلم الزنا هو هذا التعرض للتلميذ المتعلق على سيده بما لا يجوز مدة التعليق من العلم يعني أثناء ما هذا الطالب مرتبط بالأستاذ الفلاني لا يجوز لأحد آخر أن يتعرض له في مسألة علمية أو عقائدية أو غير ذلك فذلك هو الزنا هذا هو باطن الزنا والزانية من هي الزانية هو التلميذ المتعلق الذي يأتي غير سيده الزانية باعتبار التلميذ هو زوجه فإذا ذهب إلى غير أستاذه فيصبح زانية ما هذا الهراء والزانية هو التلميذ المتعلق الذي يأتي غير سيده فيتحدث معه بما لا يجوز ويسأله بما لا يعلمه من سيده فإنه زنا أو فإنه زنا وأما ما قبل التعليق فلا بأس فيه والله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ما علاقة هذا بهذا الموضوع هل سمعتم هراء أعجب من هذا الهراء صفحة 110 للمسافر والمقيم إذا لم يجد مكانا مستورا ربما قد يقول البعض إنني قرأت كثيرا وسأقرأ كثيرا أيضا أنا لست مهتما لعقائد الطائفة العلوية ما علاقتي بهم هم أحرار بعقائدهم لكنني أريد أن أبين أمرين الأمر الأول أن كتب الغلو هي هذه وليس أحاديث الكافي وليس أحاديث بصائر الدرجات ولا هي في الزيارات ولا في الأدعية أحاديث الغلو هي هذه هذا منطق الغلو وروايات أهل البيت التي قالت بأن أصحاب أبي الخطاب وأصحاب المغيرة ابن سعيد دسوا أحاديث الزندقة والإباحة الأئمة رفعوها وأصحاب الأئمة رفعوها أحاديث الزندقة والإباحة هي هذه هل هناك مثل هذه الأحاديث في كتبنا؟ والله ما رأيت ذلك صار لي قريب من أربعين سنة أنا مع حديث أهل البيت ما رأيت هذه الأحاديث في كتبنا هذه الأحاديث رأيتها فقط في كتب الغلات في هذه الكتب وأمثالها ما قرأته وطالعته من كتب الغلات مشحونة بمثل هذه الأحاديث أما كتبنا التي قال عنها إمامنا الجواد حدثوا بها فإنها حديث حق هذه الكتب خلية أنا لا أقول لا يوجد فيها تحريف أنا لا أقول لا يوجد فيها نقل خاطئ أنا لا أقول لا يوجد فيها نقص فيها نقص لكن الأصل في كتبنا حديث أهل بيت العصمة ليس فيها غلو هذا هو الغلو 
هذا هو الابتعاد عن منطق محمد وآل محمد هذه نقطة والنقطة الأخرى هناك بعض الشباب بمن لا خبرة لهم لا بالفكر المسيحي ولا بالفلسفة اليونانية ولا بالفكر اليهودي ولا بالفكر الغنوصي الواضح المنتشر في هذه الكتب ولا بأفكار الفرق الباطنة المنحرفة التي لعنها أهل البيت ولا معرفة لهم بلحن القول ومعرفة تمييز أحاديث أهل البيت من غيرها ولا معرفة لهم بفقه أهل البيت وبفقه النواصب الذي يأخذون منه أيضا كما مر أمثلة وتأتينا أمثلة يقرؤون بعضا من هذه الكتب تقع في أيديهم فيعجبون بها لما يجدون فيها من حديث غريب عن أهل البيت أريد أن أبين لهم هذه الضلالات وهذه المتاهة لذلك سأقرأ وأقرأ في كل هذه الحلقة وأترك الحديث عن النتائج والتفاصيل والخلاصة إلى الحلقة القادمة في صفحة 110 مسألة 115 فصل في الصلاة للمسافر والمقيم إذا لم يجد مكانا مستورا وأراد الصلاة مع إخوانه إما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة إخوان وأرادوا الصلاة أن يقيموها فيكونون قعودا هذا في مكان ليس مستورا يخافون أن يطلع عليهم أحد من غير العلوية فيكونون قعودا حلقة كل على ما شاء من مكانه على البعد ممن يطرقهم ويأخذ الكبير المتقدم طاسة أو كأسا مملوءا عبد النور هذا عبد النور لا بد من وجوده في الصلاة هو إمام الجماعة ويأخذ الكبير المتقدم طاسة أو كأسا مملوءا عبد النور ويقصد بين الجماعة ويضعه مما يليه ويضع يده عليه فإذا تلى القداس شرب منه ولم يتركه ويسجد وحده دون الجماعة فإن الغير لا يفطن إليه وكذلك يفعل الذي يليه واحدا بعد واحد بالتلاوة والسجود فإذا كان وقت التسليم يسلم يمينا على أخيه ثم يسلم شمالا على أخيه وكذلك يفعل الباقون وهم قعود ولو كانوا في برية أو قافلة أو غير ذلك لم ينكر عليهم أحد فإذا كان وقت الأبوة إن أمكنهم كشف الرأس بغير إنكار من يراهم من الناس وإلا فلا ثم يتلون الفتح جميعا ويبتدؤون بالشرب أولا بأول يتلون الفتح يبدو المراد ثم يتلون الفاتحة خطأ في الطباعة لأنهم يتلون الفاتحة ثم يبدأون بالشرب هكذا هي طقوسهم هذه نماذج من كتاب الحاوي في علم الفتاوي الرسالة العملية للفرقة النصيرية نذهب إلى كتاب الدلائل في المسائل لأبي سعيد لأبي سعيد الطبراني ميمون كما يسمونه الشاب الثقة في صفحة 152 لما سمي جعفر الطيار الجواب 
إن والده عمران عمران من أسماء أبي طالب اسم أبو طالب عمران إن والده عمران قال له ما تقول في أخيك علي قال ذاك إلهي وخالقي فقال له طرت يا طيار فسمي جعفر الطيار هراء في هراء هذا الكلام لا أصل له ولم يرد له ذكر عنهم صلوات الله عليه نما سمي جعفر الطيار تبهوا إن والده عمران قال له ما تقول في أخيك علي قال ذاك إلهي وخالقي فقال له طرت يا طيار فسمي جعفر الطيار هم أخذوا هذه التسمية من المحدثين المحدثون يسمون الغلاط طيارة فربطوا بين هذه التسمية التي لا علاقة لها بتسمية جعفر الطيار ربطوا بين تسمية الطيارة وبين اسم جعفر الطيار الطيارة اسم للغلات في كتب الفرق في كتب الرجال في كتب الملل والنحل مسألة عن الحجر الأسود الجواب الحجر الأسود في رواياتنا هو ملك هو أول الملائكة قبل ولاية علي فأنزل بهذه الصورة على أي حال لا أريد الدخول في كل التفاصيل الوقت ما يكفي مسألة عن الحجر الأسود الجواب هو شخص اليتيم الأكبر وهو المقداد الحجر الأسود هو المقداد مسألة عن قوله إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله الجواب أشخاص الشهور ثمانية أولاد عبد المطلب وهم عبد الله والحارث والزبير والحمزة وأبو طالب والحجل والمقوم والغيداق والأربع الحرم أولاد السيد الرسول صلى الله عليه وآله وهم القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام أجمعين ترتيب الأمور هكذا بحسب ما يريدون روايات أهل البيت تعطي معنى آخر لهذه الآيات ما سحرة فرعون الجواب هم نقباء موسى ما علاقة السحرة بنقباء موسى مسألة عن الجار الجنب وذي القربة الجار الذي هو بجانبك وذي القربة الجار ذي القربة المفوضة والجار الجنب الإسحاقية الذين شكوا في بابية أبي شعيب منه السلام إسحاقية جماعة إسحاق الأحمر مسألة عن قول الخصيبي لأنهم فراش النور حقا من هم فراش النور حقا هم الأولاد الذين ظهروا مع المعنى باعتبار أن عليا هو الله فليس له أولاد لم يلد ولم يولد فالحسن والحسين أولاده هؤلاء في الظاهر أنهم أولاده هم الأولاد الذين ظهروا مع المعنى عز عزه ودعوا في الظاهر أنهم أولاده ويستمر الهراء بهذه الطريقة على طول هذا الكتاب وبقية الكتب الأخرى إلى كتاب آخر مجموع الأعياد 
من كان له اطلاع على كتب اليهود هذا الكتاب ألف بنفس الطريقة التي ألفت بها كتب اليهود فاليهود عندهم أعياد كثيرة وعندهم طقوس معقدة في هذه الأعياد ولذلك أعياد اليهود لها فقهها الخاص ولها أحكامها وشروطها قضية طويلة عريضة فعندهم كتب خاصة وفقه خاص هو فقه الأعياد عند اليهود هنا هذا التأليف حين قرأته فإنني قد قرأت كتب الأعياد عند اليهود قرأت العديد من هذه الكتب لم أجد فارقا في التبويب والترتيب والطريقة فيما بين كتب اليهود في الأعياد وهذا الكتاب مجموع الأعياد صحيح الأعياد قد تختلف وإن كان بعض الأعياد اليهودية والمسيحية مثلا ذكر ليلة الميلاد وما فيها من الفضل ليلة الميلاد وهي الليلة الرابعة والعشرون من كانون الأول وهي آخر السنة الرومية الكريسماس يعني من قال أن هذه الرواية هي الرواية الصحيحة هذه رواية من الروايات عند المسيحيين هناك عدة روايات في الديانة المسيحية لولادة السيد المسيح هذه رواية من الروايات وهنا يربط بين السيدة مريم وبين السيدة آمنة بنت وهب وبين السيد المسيح وبين نبينا صلى الله عليه وآله والموضوع طويل عريض فهذا العيد من جملة أعيادهم وهذه الليلة ليلة الميلاد من جملة الليالي التي لها طقوس أنا لا أريد أن أطيل عليكم لكنني أقف عند صفحة 308 خبر الطفوف فاليوم العاشر من المحرم عندهم يوم فرح وسرور نقرأ ما جاء في خبر الطفوف في صفحة 308 عن الجلي عن شيخه أبي عبد الله الجلي هو شيخ الطبراني ينقل عن شيخه الخصيبي إلى يصل الكلام إلى عبد الله أخي الحر الرياحي الذي حضر مع أولانا الحسين عبد الله أخو الحر والحر حضر مع سيد الشهداء إلى عبد الله أخي الحر الرياحي الذي حضر مع مولانا الحسين على ذكره السلام يوم الطفوف قال لما سار جيش الظالمين وأمر بمبارزة الحسين علينا سلامه خرجت هاربا عن الكوفة شاكيا باكيا العين فأوغلت في البرية وقصدت إلى عين التمر ونواحيها عين التمر قريبة من كربلاء أنتظر الفرجة ولم أكن أعرف مولانا الحسين على ذكره السلام بحقيقة فأقمت أياما 
ثم إني أردت النفوذ عنها إلى نواحي الغاضريات أطلب لنفسي الفرجة فبينما أنا سائر أريد الطفوف ولم أكن أعرف بمبارزة الجيش لمولانا الحسين منه السلام وأنا في آخر نهاري إذ كشف الله عن بصري فرأيت خيلا تعرج إلى السماء عليها ركبان عليهم ثياب خضر وعمائم حمر يرقون من الأرض إلى السماء فأدرت عيني وقد كشف الله عن بصري فإذا بتلك الخيل العارجة عليها أولئك الركبان تطير بهم الخيل طيرانا وللخيل أجنحة قد سد كل جناح منها ما بين الخافقين وإذا بهم يرقون في السماء حتى علوا إلى السماء السابعة وكشف الله عن بصري فتأملت القوم فعرفتهم وعرفت فعرفتهم وعرفت كل امرئ منهم بنعته وصفته فإذا هم العدة الذين كانوا بكربلاء مع مولانا الحسين وإذا بمولاي الحسين علينا سلامه جالسا على العرش بصورة الحسين منه السلام ثم تقلب في عيني فرأيته تقلب في عدة صور منها ما عرفته ومنها ما جهلته وإذا به يقول ظن هذا الخلق المعكوس المنكوس أن يغلبوا غالب الغالبين وديان يوم الدين هيهات هيهات كم لها من كرة بعد كرة وغلظة بعد غلظة ثم يدركهم من الانتظار فلا يزيدهم إلا عتوا واستكبارا إلى ظهوري في كرة الكرات ورجعة الرجعات فأرميهم بقاطعة الأسباب وأليم العذاب وأنا الله العلي العظيم إلى أن يستمر في كلامه الكلام طويل ويقول من جملة ما يقول لا بد أن أقرأ الكلام وإلا الكلام طويل لكنني لا أجد بدا من قراءته حتى تتضح الصورة والفكرة ينقل عن إمامنا الصادق لما منع الحسين منه السلام وأصحابه ماء الفرات نادى فيهم ألا من كان ضمآنا فليجئ فأتوه رجلا رجلا فوضع إبهامه في راحته فبدر من إبهامه الماء وقال اشربوا فلم يزل يشرب الرجل بعد الرجل حتى ارتوى الجميع فقال بعضهم لبعض والله لقد شربت شرابا ما شربه أحد من العالمين في دار الدنيا بأسرها فلما قتل أصحاب الحسين وشبه لهم قتله لأنهم يعتقدون بأن الحسين لم يقتل كما شبه في قضية قتل المسيح وشبه لهم قتله وكان ذلك يوم الجمعة عند الزوال وهو يوم عاشوراء أقعد الحسين على ذكره السلام رجلا رجلا من أصحابه يسميه باسمه واسم أبيه فيجيبه بالتلبية ويقعد ولم يزل يفعل حتى أقعدهم عن آخرهم وحفوا به من حوله ثم دعا بالمائدة فنصبت فأطعمهم وأكل معهم من طعام أهل الجنة وسقاهم من شرابها ثم قال مولانا الصادق منه السلام والله لقد رآهم عدة من الكوفيين من الكوفيين يعني من الأمويين ولقد كرر عليهم لو عقلوا 
ثم أمرهم أن يمضوا إلى جبال رضوى يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها وهم أرواح ولهم صور الأبدان إلى قيام القائم المهدي سهل الله لنا رؤياه آمين يا رب العالمين إلى أن يأتينا بزيارة عاشوراء نقرأ مقطع من زيارة عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك وعلى المقام سبحانك يا من ظهر بالناسوتية وغاب باللاهوتية يا معدن الملكوت يا حي لا يموت جئتك زائرا مقتصدا أبتغي فضلك ورحمتك سبحانك الله العلي العظيم سبحانك الله العلي العظيم إلى آخر الزيارات هذا الكلام لا علاقة له بزيارات أهل البيت أولا كلام ركيك جدا معاني متناقضة متضاربة لا يوجد فيه أي أثر من لحن حديث أهل البيت وتستمر الزيارة إلى أن يقول وينقل عن الإمام الهادي رواية وحديث فيه تفصيل فقم يا علي ابن أحمد وكن متمسكا بذلك واكشفه لمن تثق به من إخوانك واستبشر بذلك يعني هذا الكلام ينقله عن الأئمة المعصومين واجتهد أن لا تخلو في مثل هذا اليوم من الاجتماع مع أخوانك الذين خصهم الله بمثل ما خصك به وليكن ذلك اليوم لكم يوم سرور وفرح وعيد هذا كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حول مراسيم يوم عاشوراء وليكن ذلك اليوم لكم يوم سرور وفرح وعيد هل يحتاج الكلام هذا إلى تعليق بشكل سريع أقرأ عليكم ما جاء عن إمامنا الرضا هذا هو عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلام عليه وهذا هو الجزء الثاني صفحة 219 جاء في الحديث الخامس قال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوما يزعمون أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل وأنه ألقي شبهه على حنظل بالضبط هو هذا قولهم هم يقولون لأنني ما قرأت كل شيء لا أستطيع أن أقرأ كل شيء هم يقولون بأن حنظل بن أسعد الشامي وفي بعض النسخ الشبامي الشامي ألقي عليه شبه الحسين وهو الذي تعرض للقتل أما الحسين فقد رفع وأنه ألقي شبهه على حنظل بن أسعد الشامي وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام ويحتجون بهذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ماذا قال إمامنا الرضا كذبوا عليهم غضب الله ولعنته وكفروا بتكذيبهم لنبي الله في إخباره بأن الحسين بن علي سيقتل والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا من الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهم السلام وما منا إلا مقتول وإني والله لمقتول بالسم باغتيال 
من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي توقيعات الناحية المقدسة وسيأتينا هذا التوقيع أتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى توقيع إسحاق بن يعقوب ماذا يقول إمامنا الحجة في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال كلام واضح قطعي إذا أردنا أن نجعل تأويلا وبعدا آخر لكلام إمامنا الرضا الذي مر في عيون أخبار الرضا هذا الكلام قطعي لا يقبل أن يعطى وجها آخر وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع سلف هؤلاء فإنه ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء الكلام واضح وصريح نحن نقترب من وقت الأذان والصلاة وربما أتعبكم طول البرنامج وكثرة القراءة وقراءة النصوص نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود إليكم بعد فاصل الأذان والصلاة كي أكمل حديثي معكم ولايتي لأمير النحل تكفيني ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني أعود إلى تتمة حديثي الذي توقف عند بداية فاصل الأذان والصلاة عرضت بشكل سريع نماذج مما جاء في الجزء الأول من سلسلة التراث العلوي رسائل الحكمة العلوية محمد ابن نصير النميري والسيد الجنان الجنبلاني الجزء الثاني من سلسلة التراث العلوي رسائل الحكمة العلوية محمد ابن علي الجلي والحسين ابن حمدان الخصيبي الجزء الثالث من سلسلة التراث العلوي رسائل الحكمة العلوية أبو سعيد ميمون الطبراني هذه المجموعة المعنونة برسائل الحكمة العلوية وهي الكتب التي تمثل الأسس والقواعد والأركان في عقيدة الطائفة العلوية الجزء الرابع من سلسلة التراث العلوي مجموعة الحرانيين 
أبناء شعب الحرانيون ومنهم صاحب تحف العقول وحتى كتاب تحف العقول هو مذكور ضمن هذه المجموعة وهذا أيضا الجزء الخامس من سلسلة التراث العلوي مجموعة الحرانيين وهذه المجموعة كبقية المجموعات المتقدمة أو المجموعات اللاحقة لا أجد وقتا لأن أقف عند كل جزء ولكنني سأقف عند الجزء السادس من سلسلة التراث العلوي المعنونة المجموعة المفضلية المفضل ابن عمرو المكتوبة الجعفي هو الجعفي وليس الجعفي المفضل ابن عمر الجعفي مكتوب هنا المفضل ابن عمرو الجعفي المفضل ابن عمر الجعفي كتاب الهفت الشريف هذا الذي مر الحديث عنه فيما تقدم تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب هو نفسه أنا قارنت بين هذا الكتاب والكتاب الموجود هنا هو نفسه صحيح توجد أكثر من نسخة لكتاب الهفت الشريف هناك الهفت والأظلة توجد أكثر من نسخة لكن النسخة التي حققها وقدم لها دكتور مصطفى غالب والتي أنكرها الشيخ عبد الرحمن الخير هي نفسها موجودة هنا في مجموعة سلسلة التراث العلوي صفحة 343 تحت عنوان الباب التاسع في معرفة قتل الحسين في الباطن كلام طويل أنا لا أستطيع أن أقرأه كله سأقرأ لكم سطورا منه ثم قال الصادق ما تقول أهل الكوفة في هذه الآية يا مفضل ويورد الآيات إلى قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قال المفضل هل تريد يا مولاي قول شيعتك أم قول غيرها قال أريد ما تقوله غير شيعتي فقلت يقولون إن الذي فدى إسماعيل بذبح عظيم هو كبش أملح خرج من الجنة قال الصادق سبحان الله إن الله لم يخلق للجنة شيئا إن الله لم يخلق للجنة شيئا يعذبه بالقتل إن هذا أيضا من كفرهم يزعمون أن الله أخرج من الجنة كبشا فذبحه بلا جرم ولا ذنب والله تعالى عادل لا يجور يا مفضل أخبرني عن المفدي والمفدى أيهما أعظم قدرا قلت كيف قال وفديناه بذبح عظيم وجعل الأمر العظيم للمفدي قلت سيدي هذا شيء لا أعلمه ألا تعلمني به قال الصادق ويحك يا مفضل لو علم الناس أمر ذلك الذبح العظيم لطال تعجبهم وولهت عقولهم وازداد كفرهم إلى أن يقول يا مفضل إن الكبش الذي فدي به الحسين كان الأدلم 
أدلم قريش وهو يومئذ شيخ في تركيب كبش الأدلم يعني الثاني من تسميات الثاني في الروايات الأدلم هو قبل قليل قال وجعل الأمر العظيم للمفدي وفديناه بذبح عظيم يا مفضل إن الكبش الذي فدي به الحسين كان الأدلم أدلم قريش وهو يومئذ شيخ في تركيب كبش أما رأيت يا مفضل قرنيه في البيت الحرام معلقين قلت نعم يا مولاي قال فذاك القرنان لذلك الكبش الذي فدي به الحسين ثم ضحك الصادق حتى بدت نواجذه كلام متضارب متناقض بعضه ينقض بعضا قلت يا مولاي ما الذي أضحكك قال يا مفضل إن الناس إذا اجتمعوا بالموسم بمكة المكرمة رغبوا أن ينظروا إلى قرني الكبش تعجبا لأنه من الجنة ونحن نقوم بالنظر إليهما تعجبا إنهما قرنا دلامة فالناس يتعجبون من شيء ونحن نتعجب من شيء خلافه إلى أن يأتي الكلام صفحة 346 الباب الأربعون في معرفة قتل الحسين على الباطن في زمن بني أمية ويتكلم إلى أن يقول قال الحسين يا جبريل قال جبريل لبيك يا مولاي قال الحسين افترى هذا الخلق المنكوس قال الحسين قال الحسين يا جبريل قال جبريل لبيك يا مولاي قال الحسين أفترى هذا الخلق المنكوس تحدثهم أنفسهم أن يقتلوا سيدهم لضعفهم إلى أن يقول قال الحسين يا جبريل انطلق إلى هذا الملعون الضال الجاحد المنكوس وقل له من تريد أن تحارب قال فانطلق جبريل في صورة رجل غريب مجهول فدخل على عمر بن سعد وهو جالس على كرسيه بين قواده وحراسه وأبوابه فخرق صفوفهم حتى وصل إليه ووقف بين يديه فلما نظر إليه عمر بن سعد ارتاب منه وارتعب وقال له من أنت قال جبريل أنا عبد من عبيد الله جئت أسألك عمن تريد أن تحارب قال أريد أن أحارب الحسين بن علي وهذا كتاب عبيد الله بن زياد يأمرني فيه أن أقتل الحسين بن علي وأوجه إليه رأسه وأعتزل العسكر فقال له ويحك تقتل رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرض وما بينهما فلما سمع عمر بن سعد ذلك أخذه الخوف وقال لقواده خذوه فتبادروا إليه بالأعمدة والسيوف قال فتفل في وجوههم تفلة خروا على وجوههم من أثرها منكوسين وخر الملعون ابن سعد على وجهه من فوق كرسيه منكوس فلما أفاق وأصحابه إذا بجبريل قد خرج ولم يروا شيئا 
مع وجود أخطاء نحوية ولغوية قطعا في في الكلام هذا هو حديث كتاب الهفت الشريف وهو نفسه الكلام السابق الذي مر وتلاحظون أن المعاني والمضامين تخالف الحقائق والوقائع التي تحدث عنها محمد وآل محمد الكلام ركيك ليس فيه لحن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الأمر من أول هذه الكتب إلى آخرها هذا الجزء السابع من سلسلة التراث العلوي الهداية الكبرى الهداية الكبرى توجد أكثر من نسخة في هذا الكتاب يوجد الكثير من أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا ولذلك الشيخ المجلسي جعلها مصدرا من مصادر كتاب البحار مع العلم أنني قد قرأت ثلاث نسخ من كتاب الهداية الكبرى مختلفة هذه نسخة وهناك نسختان أخريتان تختلفان في العديد من الروايات والعديد من الفصول هذا الجزء السابع الجزء الثامن مجموعة الأحاديث العلوية مجموعة الأحاديث العلوية كتب جمعوا فيها أخبارا عن الأئمة أقرأ لكم بعضا من هذه الأخبار كتاب مجمع الأخبار صفحة ثمانية فلان فلان حدثني محمد بن سنان عن أبي هارون المكفوف قال دخلت على أبي الطيبات من هو أبو الطيبات؟ هذا أبو الخطاب يسمونه أبو الطيبات دخلت على أبي الطيبات محمد بن أبي زينب إليه التسليم وعنده سبعون رجلا من خيار أصحابه من بلدان شتى منهم موسى بن أشيم الشهيد وهو محمد بن أبي بكر في زمانه يعني موسى بن أشيم بمثابة محمد بن أبي بكر يعني أن محمد بن أبي بكر ظهر فيه وأبو سعيد الوشة وهو عبد الله بن سبأ في عصره وأن عبد الله بن سبأ ظهر في هذا هذه الظهورات المتكررة والتناسخ وأبو شام الشحام وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة في دهره فتحدثوا طويلا فقال يا قوم هل لكم حاجة إلى الشراب؟ قلنا وأي شراب؟ قال شراب الملكوت قلنا غذيتنا بعلم الملكوت فاسقنا شرابه قال شراب الملكوت لكم وشراب بلهوت لغيركم يعني الخمر يكون شراب بلهوت لغيرهم ولهم ملكوت قلنا وما شراب بلهوت؟ قال هو دم إبليس لعنه الله وشراب الملكوت هو الشراب الخالص الذي وصفه لأوليائه ثم تلا وأنهار من خمر لذة للشاربين فاشربوها على معرفة وحقيقة قلنا اسقنا إياها على الحقيقة والمعرفة فنادى وقال هاتوا شراب الأبدان البشرية فجاءوا بقربة فيها نور ساطع 
فجاءوا بقربة فيها نور ساطع وقدح يزهر منه نور طالع كيف يسطع النور من الخمر لا أدري ولكن هكذا هم يقولون فجاءوا بقربة فيها نور ساطع وقدح يزهر منه نور طالع ثم قال هذا ما حبى الله أولياءه فوضعه وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون ثم قال لموسى ابن أشيم ابتدئ فاسق إخوانك فإن ساق القوم آخرهم شرابا وقد سقيت بهذا القدح الذي في يدك أبدانكم في الأعصار والأدوار وأنتم في قدس المقدسين وقد سقيت بهذا القدح يعني هذا أبو الخطاب سقاهم أبدانكم في الأعصار والأدوار يعني في الأزمنة السابقة وأنتم في قدس المقدسين وكنتم من أفضالهم وأشرافهم إلى أن يقول فنادى المولى جعفر منه السلام يعني الإمام الصادق يا محمد سقيت عبيدي الأصفياء الكرام البرر ما حرمته على الطغاة والفجر قد هديتهم في الدنيا والآخرة ووضعت على الطغاة الفجر الأغلال والآصار الأغلال والآصار يعني الأحكام الشرعية مثل تحريم الخمر وسائر الأحكام الأخرى في صفحة 35 لماذا سمي العسكري كان سيدنا أبو شعيب لماذا سمي العسكري يعني إمامنا الحسن العسكري روايته معروفة عند أهل البيت لكن هم يقولون ماذا يقولون في صفحة 35 كان سيدنا أبو شعيب بحضرة مولانا الحسن العسكري وكان أبو يعقوب إسحاق الأحمر حاضر إذ وصل مخبر يخبر المولى الحسن منه السلام أن عسكرا ورد من عندي ولد العباس صاعدا إلى سر مرة يعني إلى سامراء هي سر من رأى أو سامراء هم حتى هذه التسمية يخطئون فيها سر مرة فقال يا أبا شعيب فأجاب بالتلبية هي في الأصل اسمها سر من رأى ثم اختصرت فقيل سامراء أما سر مرة هذه التسمية من جملة الأخطاء الموجودة في كتب القوم فقال يا أبا شعيب فأجابه بالتلبية فقال انظر إذا ما قربوا من البلد فنظر فإذا أوائلهم وطوالعهم قد أقبلت هو الإمام أساسا هو يجلس في معسكر هو الجيش موجود فمن أين جاء هذا المعسكر القوات العسكرية للعباسين كانت في سامراء وبغداد لم تكن في ذلك الوقت عاصمة للعباسين فقد نقلوا عاصمتهم إلى سامراء وسامراء أساسا كانت هي عسكر والمحل التي يسكن فيها الإمام العسكري هذا البيت تابع للسلطة هو جزء من معسكر العباسيين فقال انظر إذا ما قربوا من البلد فنظر فإذا أوائلهم وطوالعهم قد أقبلت فقال خذ خاتمي هذا فاقلع فصه وضعه على الأرض وانظر ما ترى منه 
فقال أبو شعيب ففعلت ذلك فلما قلعت الفص ووضعته على الأرض خرج منه عسكران بري وبحري أخذ فجاج الأرض بأقطارها فهزماهم ورداهم إلى ديارهم خاسرين فسمي الحسن العسكري يعني معنى ذلك أن معركة وقعت ولكن لا يوجد لذلك لا من عين ولا أثر تسطير في جواز أكل النسوخ وشرب الخمر واحد وخمسين وروي عن المفضل ابن عمر قال سألت مولاي عن أكل اللحم باعتبار أن البشر عبر الأكوار والأدوار يتحولون إلى حيوانات بحسب العقيدة المفصلة في كتب القوم وروي عن المفضل ابن عمر قال سألت مولاي عن أكل اللحم لأنه من النسوخ ونكاح النساء وهو مفسوخ باعتبار هناك ماسخ ونسخ وفسخ ونكاح النساء وهو مفسوخ وشرب الخمر وهو مذموم مذموم بظاهر الشريعة فقال أشككت في الله أو كفرت بمعرفته يعني الإمام الصادق يقول للمفضل فقلت لا يا مولاي بل للزيادة في علمي فقال أكل اللحم طاعة ونكاح النساء فرط وشرب ما نهي عنه من ماء العنب تمام شكر النعمة إذا كان مع الأخوان نعم حلال لكم معكم حرام عليكم مع غيركم ثم قال الحمد لله في صفحة 121 حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة فقالوا بأجمعهم سألناك بالله العظيم أنت مولانا أمير المؤمنين من هؤلاء هؤلاء شرذم من الهند من الحكماء غلقوا الباب عليهم فجاء الأمير فدخل إليهم فقالوا بأجمعهم سألناك بالله العظيم أنت مولانا أمير المؤمنين فقال نعم أنا الذي تتوقون والله يا جماعة ما تقولون في مثل هذا المقام إلا وأنا حاضر بينكم فقالوا يا مولانا أتشرب قال نعم ما عبرت إلا على أن أشرب قالوا فأمر الساقي فناوله قدحا فأخذ القدح بكفه فما زال يقدس يقدس يعني يقرأ دعاء عندهم أدعية وطقوس خاصة لشرب الخمر فما زال يقدس ويشرب إلى أن شرب الخمسة أقداح لها خمسة أشخاص يبدو هذه أنخاب وهم محمد وفاطر فاطر يعني فاطمة هم لا يقولون فاطمة في كتبهم يسمونها فاطر صلوات الله عليها فإذا ما قرأتم كلمة فاطر في هذه الكتب يعني فاطمة أقداح لها خمس يبدو أنه شرب نخب النبي ونخب فاطر ومثل هذا الهراء إلى أن شرب الخمسة أقداح لها خمسة أشخاص وهم محمد وفاطر والحسن والحسين ومحسن وأما القدح السادس فهو الذي عقده مولاكم يوم غدير خم الذي لا تفكه الأنبياء 
ما دامت الدنيا دنيا ومن بعد ذلك أدير القدح الصرف واكثر الدعاء هذه درجة من درجات الشرب القدح الصرف والتوسل إلى الله فهو يرحمكم ومن بعد ذلك كلوا واشربوا سار سار هو أيضا خمر ولكن هذه طقوس وتسميات مراتب سار صاحب المنزل ومن بعد ذلك كلوا واشربوا وغنوا وافرحوا فها قد علمتكم فرض صلاتكم هذه هي الصلاة يعني هذه الصلاة وإلا بلاش فها قد علمتكم فرض صلاتكم وخصائل المؤمنين ثم هم بالخروج من عندهم ماذا نعلق على مثل هذا الهراء أي صلاة أي مهزلة أي افتراءات على أمير المؤمنين هل يوجد أحد في العالم في الدنيا يعتبر شرب الخمر شيئا حسنا لا يوجد حتى النصارى الذين يحلونه لو قرأتم نفس هذه الأناجيل الموجودة لوجدتم ذما لشرب الخمر واضح هناك ذم واضح في الكتاب المقدس واضح هناك ذم لشرب الخمر صحيح أن من جملة الطقوس أنهم يشربون نبيذا مقدسا على أنه دم المسيح موجودة هذه التفاصيل عندهم ولكن حتى القوانين الوضعية الآن تقنن شرب الخمر فليس بإمكان كل أحد أن يشرب الخمر القوانين الطبية قوانين المرور إلى غير ذلك هذا هو الجزء التاسع كتب العلويين المقدسة في المقدمة صفحة خمسة يقول المحقق طالما أن القرآن هو كتاب خاص بأهل التنزيل يعني أهل الظاهر وأما أهل التأويل فلا بد لهم من كتاب يحدد مصطلحات لمفاهيمهم الدينية ولمدى استجابتهم لمعاني ديانتهم وأبعاد أفكارها وقد أشار كثيرون ولا سيما عند الخلاف إلى الرسالة الرسباشية الشهيرة المنشورة في مجموعة مؤلفات الشيخ الخصيبي من مجلدات الحكمة عند العلويين وقد نشرناها في الرقم اثنين من هذه السلسلة ولكن الكتب الأكثر أهمية منها والتي لشدة أهميتها قد أهمل اسم مؤلفيها لماذا كي لا تخضع للجدل أو للنقاش وتأخذ معنى قدسيا أي عمل شيطاني هذا يعني كتب لبشر عاديين تحذف أسماء المؤلفين والبعض منها أساسا هم لا يعرفون من الذي ألفها هي كتب ورثوها وجاءوا بها من أمم أخرى من شعوب أخرى من حضارات أخرى إلى أن يقول ويبقى كتاب الأسوس وهو كتاب الأسوس الكتاب الأقدم من بين جميع كتب العلويين لماذا كونه من مخلفات الشعوب 
التي سبقت العلويين إلى هذه العقيدة هذا هو كتاب الأسس أو كتاب الأسس فيه أفكار وعقائد ومعلومات أخذت من جهات مختلفة لا علاقة لها بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو كتاب المشيخة وفيه في صفحة 152 قداس الخمرة نقرأ قداس الخمرة بسم الله الرحمن الرحيم إخواني ندهناكم أول مرة وهذه ثاني مرة فما بعد النذر من حذر وقد قال مولانا جعفر الصادق من يخطئ يخطئ بحق نفسه لا أحد يخطئ بحق أحد فيأمر الإمام بالفاتحة لشخص الخمرة ويقول اللهم صلي على عبد النور العبد السيد سلمان والنور السيد محمد فينجز النقيب الكأس النقيب هذا الذي يكون معينا لمن؟ للإمام فينجز النقيب الكأس ويمزج ما فيه بالخمرة ويقرأ خطبة الأذان والكأس في يده وهناك خطبة تسمى بخطبة الأذان وفيها عبارات الأذان أيضا وفيها حديث إلى أن يقول وبحق محمد وسلمان والمقداد وأبي ذر وعبد الله وعثمان وقنبر ابن كادان بحق هؤلاء فأين آل محمد كل هذا يؤتى به لأجل تعظيم من لتعظيم شيوخهم إلى أن يقول ثم يجلس النقيب بين يدي الإمام واضعا رجله اليسرى وقدم اليمنى على الأرض ويضع يده اليمنى بيد الإمام والكأس بيده اليسرى تحت يد الإمام لأجل المبايعة التي يقرأها الإمام جهرا ويقرأها النقيب سرا وهناك نص طويل عريض في صفحة 154 ويرشف ويمزج ما في القدح بالخمرة ويعيده للإمام مقبلا يده ثم يقبل يد اليمين والشمال قائلا اشهد علي يا سيدي أنني أوصلت الأمانة إلى أصحابها ويجلس على يمين الخمرة فيبدأ الإمام ويقرأ الندى وهو دعاء طويل يقرؤونه كله افتراءات كتاب اليونان هذا الكتاب نقلوه عن الفلسفة اليونانية ما علاقة الفلسفة اليونانية بآل محمد لا تعلم وذكر هنا أسماء الفلاسفة اليونانيين الذين نقل عنها هذا الكتاب لا أجد مجالا لأن أقرأ عليكم كل شيء من هذه الكتب الكتاب العاشر الجزء العاشر من سلسلة التراث العلوي شرح كتاب التنبيه هي هي الحديث هو هو وهذا الجزء الحادي عشر والجزء الثاني عشر المناظرات والردود الجزء الحادي عشر أقرأ عليكم هذه المناظرة وانظروا إلى سطحية الكلام الموجود في هذه المناظرة 
هذا كتاب المناظرات والردود الجزء الأول والثاني يتحدث عن الخلافات الطويلة العريضة فيما بينهم بين مختلف الاتجاهات داخل الطائفة العلوية أقرأ عليكم هذه المناظرة وأنا أعتذر حقيقة لأن الحلقة بتمامها وكمالها أقرأ من الكتب ربما يتعب المشاهد ذلك ولكن حتى ترتسم صورة واضحة عن هذا المنهج المنحرف عن أهل البيت صفحة 73 المجلس الثامن والثلاثون مناظرة جرت بين رجل النميري يعني من أتباع محمد ابن نصير النميري ورجل إسحاقي من أتباع إسحاق الأحمر وقد بينت فيما سلف من أن إسحاق الأحمر يدعي هو باب الإمام الحج عليه السلام والنميري يدعي ذلك أيضا روي أنه اتفق رجل من أصحاب سيدنا أبي شعيب محمد ابن نصير ابن بكر النميري علينا سلامه ورجل من أصحاب إسحاق ابن أبان النخعي لعنه الله فقال النميري للإسحاق لأي علة تسمى صاحبكم إسحاق الأحمر فقال الإسحاقي لأنه حمل من علوم رسول الله ما لم يحمل ملك مقرب ولا نبي مرسل فقال له النميري عمن روى علمه قال الإسحاقي كان يقول حدثني عمر بن الفرات عن محمد بن المفضل قال سمعت مولاي جعفر يقول كذا وكذا هؤلاء أيضا أبواب عمر بن الفرات ومحمد بن المفضل هذا محمد بن المفضل ابن المفضل ابن عمر قال له النميري صدقت ولا أكذبك لك أن جعفر الصادق والحسن العسكري ما هما بمنزلة واحدة فقال له بلى قال النميري إذا كنت تعلم أن جعفر الصادق هو الحسن العسكري فلما كتبت عن البعيد وتركت من هو قريب أي إشكال هذا فإما الحسن لم يأتمنه وإما أن صاحبكم كان جاحدا لمولانا الحسن العسكري ولم يرضى أن يكتب من علومه شيئا ولكن قال القائل وهو مثل بين العام إذا أردت أن تكذب فأبعد شاهدك فروى عن البعيد ولم يروي عن القريب لأنه لم يكن أهلا للعلم ولمعرفة مولانا الحسن العسكري منه السلام فقد ذممت صاحبك ولم تحمده فهات دليلا آخر لما سمي إسحاق الأحمر غير هذا الوجه قال اليعقوبي في وجه آخر إنه سمي إسحاق الأحمر قال اليعقوبي يقصد الإسحاقي قال اليعقوبي في وجه آخر إنه سمي إسحاق الأحمر لأنه دخل ذات يوم على الحسن العسكري علينا سلامه فقال له يا إسحاق أكلت رمانا وهذا أثره على شفتيك قال النميري ما أحسنت ما قلت ولكن اسمع العار فيه قال له اليعقوب قل فقال روي عن أصحاب موسى بن عمران أنه لما صنع لهم السامري 
العجل من الذهب والفضة فجاءهم موسى في عدم جدوى عبادة العجل الذي كانوا يعبدونه فأمر برده فبرد وطرح في اليم وأمرهم أن يشربوا من ذلك الماء فمن كان قد عبد العجل خرجت على شفته علامة فإن كان ظهر على شفة إسحاق علامة من أكل الرمان فلا شك أنه من أصحاب العجل ما علاقة هذا الموضوع بذلك هذه قصة حقيقية أن موسى لما رجع إلى قومه الروايات ذكرتها عنهم صلوات الله عليهم لما رجع إلى قومه فقال من عبد منكم العجل فقالوا جميعا إننا ما عبدنا العجل لما رأوا غضب موسى فأمر موسى أن يبرد العجل فتحول إلى برادة إلى برادة وألقيت برادة العجل في الماء قال لهم اشربوا من الماء لما شربوا من الماء فكل من عبد من العجل تلون أنفه وفمه شفتاه حدث لون في وجهه والذين لم يعبدوا وهم قلة جدا لم تتلون وجوههم وللقصة تفصيل فما علاقة أن إسحاق الأحمر أكل رمانا يبدو أنه لم يغسل فمه فبقي اللون الأحمر ما علاقة هذا بقضية العجل وكيف صار هذا سببا للنقص أو الانتقاص من إسحاق الأحمر وبقية الكلام من هذا اللون يعني خرط بخرط هذا هو لون المناظرات والردود هذا مثال والحقيقة ما وجدته من الجدل واللغو في المناظرات والردود الموجودة في هذين الجزئين الجزء الحادي عشر والجزء الثاني عشر له أسوأ بكثير وكثير وكثير من اللغو والجدل الذي لا نفع فيه الذي يتردد في أوساط حوزتنا العلمية في أوساط الحوزة العلمية في الدروس والأبحاث هناك الكثير والكثير من الجدل واللغو الذي لا فائدة فيه ولا طائلة تحته أفضل من هذا اللغو والجدل الموجود في هذه الكتب شطحات الصوفية أفضل من شطحات هؤلاء الجدل واللغو الزائد الموجود في حوزاتنا أفضل من هذا الجدل واللغو إننا نذم كثيرا الجدل واللغو في حوزاتنا ولكن بالقياس إلى هذا الجدل واللغو الذي لا معنى له هنا جدل حوزاتنا ولغو حوزاتنا أفضل بكثير لاحظتم هذه النماذج الحقيقة أنا أتعبتكم وأنا تعبت أيضا من قراءة النصوص هناك مواطن أخرى يمكن أن أستخرجها لكم تكشف عن سفاهة ما في هذه الكتب ولكنني أكتفي بالنماذج التي ذكرتها وأتوقف عند هذه اللحظة وأقول أنتم استمعتم ومن كانت عنده هذه الكتب يمكن أن يراجعها وينظر أشياء أخرى أكثر تفاهة وأكثر سفاهة 
من هذا الذي ذكرته وقت الحلقة انتهى إن شاء الله تعالى ألقاكم يوم غد كي نكمل الحديث من حيث انتهينا نفس الموعد بث مباشر نفس البرنامج الحقيقة أتعبتني هذه التفاهات من بداية البرنامج وإلى الآن وأنا أقرأ هذه التفاهات وهذه الكلمات التي تنسب زورا إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتذر عن الإطالة وأعتذر عن قراءة كل هذه النصوص أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله